0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje vamos evocar a memória de Aristides de Sousa Mendes, o Conselheiro de Bordeus que inspirou a celebração do Dia da Consciência, e filiar o livro A Lista de Arestidos de Sousa Mendes com Ana Cristina Luz. A autora. Em França sábado é dia de recolher donativos e bens para os portugueses em dificuldades todos juntos assim se chama a iniciativa que reúne várias associações e vamos -te vai falar com dois empresários da diáspora que enviaram ajuda para Portugal de Macau Vitório Cardoso para instituições portuguesas de França Jampina que ajudou com bens essenciais cerca de 50 pessoas da guarda Um exemplo de liberdade e consciência. O Papa Francisco destacou, na quarta-feira, a atuação de Aristides de Sousa Mendes, o diplomata português que salvou a vida a milhares de judeus e de outras pessoas vítimas da perseguição nazi. O Papa pediu para que a liberdade de consciência seja mais respeitada, referindo o exemplo do cónsul português durante a Segunda Guerra Mundial.
2: Recorre hoje a jornada da
1: consciência, Hoje é o Dia da Consciência, inspirado no testemunho
0: do diplomata português Aristides de Sousa Mendes, que durante anos decidiu seguir a voz da consciência e salvou a vida a milhares de judeus e outras pessoas perseguidas
2: e anti
1: Papa Francisco a recordar o Dia da Consciência, inspirado no testemunho do diplomata português Aristides de Souza Mendes, que, 80 anos atrás, decidiu seguir a voz da consciência e salvou a vida de milhares de judeus e outros perseguidos. Um registro da Vaticana News. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já agradeceu nesta quinta-feira, ao Papa Francisco a evocação de Aristides de Sousa Mendes. Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na internet, o chefe de Estado português saúda as palavras do Papa Francisco e afirma que Portugal e os portugueses reconhecem e agradecem este gesto de evocação do exemplo heroico, de Aristides de Sousa Mendes um justo entre as nações e a quem tantos devem tanto. Enquanto cónsul de Portugal em Bordeus, em França, Aristides de Sousa Mendes salvou milhares de judeus e outros refugiados do regime nazi. Em 1940, emitindo vistos à revelia do governo de António de Oliveira Salazar, o que lhe valeu a expulsão da carreira diplomática e acabaria por morrer na miséria. Entre os milhares de vistos que emitiu, estão mais de 50 artistas. Ponto de partida para o mais recente livro de Ana Cristina Luz, A Lista de Aristides de Sousa Mendes. Um livro que vai ser apresentado a 19 de julho, data do nascimento do cônsul de Bordeus, mas que vamos folhear com Ana Cristina Luz. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, Ana Cristina Luz. Vamos começar então pelo princípio, a investigação que deu origem ao livro.
3: Boa tarde, muito obrigada pelo convite. A base deste livro, portanto, este livro nasceu uh, da minha pesquisa para um trabalho, uma dissertação de mestrado em mediação cultural e literária da Universidade do Minho. A paixão por Aristides Souzamento já é a mais antiga, já vem do princípio do século, em que, numa viagem primeiramente ao acaso, fui parar a Cabanas de Viriato e reparei num Cristo Rei é, que estava por trás de uma casa em ruínas. Na base da estátua, dessa estátua de Cristo Rei, estava uma placa mandada colocar lá na estátua por um grupo de judeus de Chicago em agradecimento a Aristides Sousa foi a primeira vez que ouvi falar da Aristides Sousa Mendes. Daí a pesquisa sobre a sua vida foi um passo e ao conhecimento com os netos doutor António Moncada Sousa Mendes e major Alva Sousa Mendes foi outro passo pequenino. A partir daí foi a publicação de um livro infantil juvenil e a vontade de fazer algo mais pela memória da Aristides Sousa Mendes levou-me a fazer este trabalho de pesquisa sobre vidas
1: uh, que ele salvou de personalidades ligadas à cultura. E nessas vidas que ele salvou dedica-se, sobretudo, cerca de meia centena de artistas. Sim, são pouco mais de 50 entre escultores, pintores, escritores, jornalistas,
3: designers, uma modelo, uh, de, um modelo de pintores muito famosos e atores. Bailarinos, compositores, gente ligada aos, aos mais diversos ramos uh, das artes. O nome mais sonante será sem dúvida, Salvador Dali. Salvador Dali efetivamente recebeu um visto tericídio amigos, não por ele, porque ele era espanhol e como tal não estava proibido de entrar em Portugal pela Circular 14, mas Gala era russa e, como tal, teria que ter uma autorização especial para poder entrar em Portugal. Ora, não havia tempo para essas autorizações chegarem e provavelmente viriam recusadas, como foi o caso de tantas. Então esse nome, Salvador Dali, será o mais conhecido de toda a gente, mas houve outras figuras que também acabamos por conhecer, por ter visto algum filme ou por folhear uma revista. Está a referir sobretudo a um poeta holandês. Estou a referir-me, entre outros, a Hendrick Markman, que, curiosamente, era um poeta, a que recebeu o visto de Aristides Mendes, mas, infelizmente, faleceu na travessia uh, de barco uh, no Canal da Mancha. Portanto, quando se dirigia à Inglaterra, o barco teve um incêndio a bordo e ele foi uma das vítimas mortais. No ano de 2000, um grupo de poetas, uh, de críticos uh, literários, escritores, poetas, elegeram um poema seu como o poema do século. Holandês, portanto, o poema holandês do século XX. Infelizmente, ele não pôde prosseguir a sua carreira, foi dos poucos que não tiveram a oportunidade de prosseguir com as suas carreiras. neste caso, por ter falecido na viagem, que levaria à segurança do país que estava na altura mais afastado da Europa, não isento da guerra, mas onde ele procurava o refúgio. Também posso referir, por exemplo, quando folheamos a revista Elle, estávamos, estaríamos longe de imaginar que por trás dessa revista estava um nome, uma pessoa que deveu uh, a sua fuga para, para a segurança, portanto, a sua passagem por Portugal, a Aristides Sousa Mendes, que era Hélène Gordon Lazareff, a fundadora da revista Elle francesa.
1: As voltas que o mundo dá, mas também há um caso que é o da mãe de um artista que tem uma banda muito conhecida. Exato. So, Magda Barzinski é mãe
3: de Huey Lewis, o cantor que tem uma banda com o seu nome, Huey Lewis and the News. Eu, quando descobri que ele era filho de Magda Barzinski, portadora de um visto de Aristides contactei-o de imediato e fiquei surpreendida porque ele respondeu-me também logo de imediato autorizando-me a utilizar a fotografia da sua mãe no meu, no meu livro. Portanto, ele confirmou que, efetivamente, a mãe foi ilustradora, pintora e ilustradora, até ele nascer. Foi uma surpresa, é realmente incrível como é que, por detrás de uma vida dedicada à música, está uma assinatura de Aristides Sousa Mendes.
1: Ana Cristina Luz, quando estava a fazer essa sua pesquisa, deparou-se com estes casos e outros. As pessoas que o contactou demonstraram admiração por este consul? português, Sim. o cónsul de Bordeus.
3: Sim, todas, todas as pessoas. As pessoas que eu contactei para esse trabalho são familiares, a maior parte eram familiares de pessoas que receberam que já não estão vivas, que receberam o visto de Aristides Sousa Mendes. É a sessão de Alexandra Gring-Cruz, que é pintora, vive em França, e que ainda está viva. Portanto, eu falei pessoalmente com ela e ela demonstrou uma grande admiração por Aristides Sousa Mendes. A maior parte das pessoas souberam muito mais tarde que os seus familiares tinham recebido uh, o visto de Aristides Sousa Mendes, porque na altura a preocupação da maior parte das pessoas a quem é Aristides Sousa Mendes, atribuiu vistos naquelas circunstâncias mas sua maior preocupação era pôr em si salvo. Portanto, eh, houve vários testemunhos, e estão mencionados no meu livro, de pessoas que só muito mais tarde, ou recentemente, é que se aperceberam de que Aristides Sousa Mendes estava a passar vistos desobedecendo a uma circular que ele considerava injusta e que tinha sido castigado por esse motivo. Portanto, o que aumentou ainda mais a admiração dessas pessoas pelo no nosso cónsul de Bordel, de Aristides Sousa Mendes.
1: A história dos fugitivos do nazismo, através do visto de Aristides Sousa Mendes, levaram-nos a várias partes do mundo, como é que a Ana Cristina Luz fez a sua pesquisa entre mais de 30 mil vistos passados pelo cónsul de Bordeus?
3: Eu comecei pela leitura de vários livros, de alguns livros sobre Aristides nomeadamente Um Homem Bom, de Rui Afonso, onde ele já menciona alguns nomes ligados às artes, tanto ligados à literatura, ao cinema, portanto à cultura. Depois, a internet tem destas maravilhas e que nos surpreendem, colocando o nome, surgem vários documentos, várias hipóteses de pesquisa. E uma delas que eu segui, e em boa hora eu fiz, foi a Sousa Mendes Foundation, nos Estados Unidos, cuja presidente é Olivia Matisse, que tem uma base de dados muito completa, com nomes de pessoas que receberam o visto de Erickson Sousa Mendes. E foi mesmo por aí que eu parti à descoberta dos nomes das pessoas que constam no meu livro. Primeiro a leitura de, de alguns livros, como o do Rui Afonso, e depois uma pesquisa mais demorada desse site, que tem efetivamente uma, uma lista enorme de nomes de pessoas que receberam fichas e desfixos Depois foi só confirmar, na medida do possível, as atividades portanto, que cada um prosseguiu, portanto, ou teria antes e prosseguiu depois. Foi só confirmar junto de, de bibliotecas, de, de instituições, museus e muita pesquisa na internet. E, efetivamente, há muita documentação que está disponível, basta procurar e que me auxiliou bastante. Mas o ponto de partida foi, efetivamente, a leitura desse livro e a pesquisa feita nessa base de dados da Sousa Mendes Foundation.
1: Quanto tempo demorou a pesquisa para este seu livro? A lista de Aristides de Sousa Mendes. Anda Cristina Luz.
3: Demorou mais de um ano, até porque eu fui muito preguiçosa e acabei a dissertação em ano e meio, quando devia ter tomado só um ano. Mas a documentação era tanta, os factos a confirmar eram tantos, que realmente tive que estender o prazo de entrega da, da tese por mais meio ano. Penso que em boa hora eu fiz porque já quase no final do trabalho ainda descobri a certos detalhes que achei muito importantes e que, com, que contribuíram para que o meu livro ficasse mais uh, preenchido com uh, detalhes de, de vida e de, de, de profissionais, dessas personalidades que eu menciono no meu livro.
1: Inicialmente o projeto não era um livro, era uma tese de mestrado.
3: Era, era uma tese, uma dissertação de mestrado, já que tinha que estudar eu tinha que apresentar um trabalho escrito sobre um tema. Optei por fazer sobre o assunto que há uns anos para cá, que há, que há 20 anos para cá me apaixona, e que é a vida de Aristides Sousa Mendes. Não tive qualquer dúvida que seria esse o meu trabalho. Portanto, a minha dissertação seria sobre o gesto de Aristides Sousa Mendes. O que me levou a decidir a pesquisar sobre os nomes das pessoas ligadas às artes foi o fato de me ter apercebido que muitas das pessoas Pessoas, familiares e fundações e até instituições que cuidam do legado de certas artistas desconheciam o facto de ter sido a destituzamentos a passar-lhes o visto isto que lhes permitiu fugir para Portugal durante a
1: Segunda Guerra Mundial. E no seu entender, a que se devia esse desconhecimento? Eu penso
3: que o peso da ditadura foi muito, muito grande. Um nome que era proscrito pela ditadura caía no esquecimento e era até perigoso, mencionar-se esse nome. Muitos lembrar se é muito melhor do que eu, que tinha apenas 14 anos, dos tempos da ditadura e o que é que quanto custava, o que é que poderia custar uma desobediência ou uma crítica ao, ao governo, portanto, às autoridades. Uh, e eu penso que isso contribuiu muito para que o nome deles caísse no esquecimento. Já não entendo muito, muito bem é que depois do 25 de abril o nome tenha demorado tanto tempo a ser reconhecido. Isso é que eu já não entendo muito bem, mas o legado da ditadura foi muito forte e de tal modo que eu, em, em, numa sessão em que estava a conversar sobre Aristides Sousanianos para alunos de uma escola de Carregal de Sal, eh, estava um senhor presente que confessou ter brincado nas ruínas da casa do Passal e já era adulto, já era crescido portanto já tinham passado alguns anos de, sobre o 25 de Abril, já era ao homem um, um feito, como ele disse, quando descobriu que aquela casa onde ele tinha brincado, em jovem em criança, tinha pertencido a Aristides Sousa Mendes. Isto já muito depois da ditadura ter acabado portanto, peso da ditadura e depois talvez uma certa como direi, falta de vontade política para reabilitar um nome tão grande da nossa história. Arrastou-se tempo demais, foram precisos 14 anos para que Aristides de Sousa
1: Mendes visse o seu nome reabilitado. Porque estamos a caminhar a passos largos para o final desta nossa conversa, vamos recordar o livro que escreveu há seis, oito anos, Aristides, o Semeador das Estrelas, para um público, neste caso, infantil juvenil.
3: Exato. Eu lancei o desafio. Eu escrevi a história, li a história pela primeira vez em 2006 à porta da Casa do Passal para um grupo de pessoas que se tinha reunido em Cabanas de Viriato para homenagear Angelina e Aristides Souza Mendes e eu já levava comigo a história que tinha escrito sobre Aristides Sousa Mendes com o título Aristides, o Senhor de Estrelas. Lancei o desafio ao Dr António Moncada Souza Mendes que tem muito jeito para o desenho. Ele ilustrou a história e o livro surgiu há meia dúzia de anos atrás e tenho levado esse livro a todo lado às escolas, às bibliotecas, aos mais novos, aos mais velhos. Toda a gente tem recebido muito bem esse livro até porque tem tenho... um valor valor acrescentado. A ilustração é feita por um neto de Aristides Sousa Mendes. Tenta contar de uma forma muito simples aos mais novos quem foi e o que fez Aristides Sousa
1: Mendes. Aristides de Sousa Mendes, o Semeador das Estrelas e a lista de Aristides de Sousa Mendes. Dois livros com a assinatura de Ana Cristina Luz, a escritora e pesquisadora, hoje aqui no Câmara dos Representantes. Muito obrigada, Ana Cristina Luz, e as maiores felicidades. Muito obrigada. E esta quinta-feira o Conselho de Ministros aprovou as linhas estratégicas do Programa Nacional em Torno da Memória do Holocausto, Projeto Nunca Esquecer. No ano em que se assinalam os 80 anos sobre o salvamento por arrestidos de Sousa Mendes de milhares de homens, mulheres e crianças, muitos deles judeus, vítimas do Holocausto, o programa cumpre o objetivo de homenagear o cônsul de Portugal em Bordeus e outros portugueses que ajudaram e protegeram as vítimas de perseguição e extermínio nazi. O programa articular as iniciativas do Estado e da sociedade civil, abrangendo as dimensões de homenagem cívica, educação e pedagogia, investigação e divulgação e preservação patrimonial e museológica, divididas em quatro eixos, conhecimento, educação, memória e reconhecimento institucional e divulgação. Pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros. A comunidade portuguesa em França une-se para recolher este sábado donativos, alimentos, roupas e outros bens essenciais para ajudar os portugueses afetados pelo Covid-19. Fernando Lopes é um dos mentores desta iniciativa. Como é que tudo começou?
0: Bom dia a todos. A iniciativa nasceu de uma maneira muito, muito simples. A gente, ao sofrer aqui diariamente com o Covid-19, pensamos que o que nos está a acontecer aos nossos familiares também pode acontecer a outros e houve pessoas que começaram a pensar que talvez poderíamos ir um pouco mais longe, juntarmos para poder trazer o que falta às famílias carenciadas, porque a gente sabe muito bem que o Covid-19 é algo que está não só a atingir da parte da saúde, ou do óbito, inclusive é muito mais triste familiares ou pessoas amigas, mas a parte económica está a chegar. Porquê? Há o desemprego, que é muito forte aqui em França, e também há a situação jurídica de alguns empresários que são artesãos e que não têm uh, meios suficientes para poder sobreviver porque não tiveram ordenado. E, de algum modo, a gente pensa que vai ser em julho, agosto, setembro, vai ser um, um caos aqui em França para os nossa comunidade com pessoas que vão ter dificuldades, inclusive, para poder alimentar a própria família. E nasceu assim porque juntamos estruturas que já estão habituadíssimas a fazer recolhas e doações de bens alimentícios e outras coisas. Temos, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia de Paris que faz há décadas esta situação e que pode resolver muitos assuntos com muita rapidez. Outra estrutura também é a Academia do Bacalhau, que tem também uma operação que chama-se Roupa Sem Fronteiras, que também está habituada a recolher roupa, a fazer uma seleção e a distribuir depois a roupa. Temos outras estruturas, como a Associação de Potos com Boca, uma grande estrutura que também está muito empenhada ao ajudar as pessoas e que tem também já uma agenda marcada com pessoas que vêm pedir e eles têm que dar alguma coisa, já que não seja da parte alimentar. Temos também os amigos de Platô, que é uma estrutura aqui que recolhe também muitas coisas e que distribui perto aqui de Paris também, e há muitas outras, não, nem vem todas assim à cabeça. O que eu quero dizer é que estas estruturas são pessoas que estão habituadas a recolher, habituadas a poder levar um pouco mais do que um alimento, um pouco mais do que uma roupa, que é um bocado de esperança, e juntámos e depois começamos a pensar isto fica com muito mais força, se tiver todos unidos. E daí esta nova ideia, que chama Todos Juntos, e nós abrimos ao mundo associativo todo, a várias lojas a particulares para poderem, do dia 20, que é agora sábado, 20 de junho, uma operação das pessoas podem vir trazer, já que não seja um quilo de massa ou uma t-shirt, há um bocadinho de gel, ou uma máscara. algo que possa ser útil para a família que precisa. E isto está a desencadear uma, uma coisa muito interessante, é que temos a ver e a comprovar que a nossa comunidade portuguesa, que a gente quer ou que não queira, é capaz de ser uma das mais potentes aqui em França e que nós temos de ter orgulho em saber que quando é preciso, conseguimos nos juntar. Daí a é palavra todos juntos.
1: Fernando Lopes, quem quer ajudar e não esteja em França, como é que o deve fazer?
0: Nós temos uma conta que está a ser... A aberta porque é uma conta que a gente veio pôr é dedicada só para isso, uma conta bancária, para quem quisermos dar uh, alguma coisa para fazer uma doação financeiramente, e depois esse dinheiro não vai ser guardado pelo grupo, vai ser devolvido ou à Santa Casa de Misericórdia ou à Associação talvez de Pâteu Combo, para poderem comprar alimentos com menos tempo de, de, de duração de vida, por exemplo, pode ser uns ovos, pode ser uh, um bocado de carne, pode ser um bocado de peixe. São coisas que a gente não pode guardar, a gente pode aqui ter conservas, podemos ter aqui arroz, mas isso, o, o prazo não tem muita importância. Agora, um produto fresco, para poder alimentar as famílias, Este tem que ter um pouco de fundo de money para poder comprar uh, o que for necessário para as famílias e, como estou aqui a, a referir, o produto de alimentos, que tem uma doação de vida muito curta, mas necessária para poder alimentar as famílias.
1: Ainda não tem indicação do número da conta?
0: O número da conta será transmitida uh, normalmente hoje pela banca, por isso eu... Claro que poderia pôr do, do site, porque isto também tem um, um, um site internet que é... Por enquanto é o da Alfa Repito aqui, é www.radioalfa.net, onde tem depois todos juntos e tem a informação toda. E também tem também um Facebook que é Todos Juntos France, que é o Facebook. É importante estar aqui a dizer que não é França. É France, a francesa, por isso é com um E e não com um A no fim. Porquê? Porque nós é queremos aqui lhes mostrar, que uh, é uma comunidade que está envolvida em França, que vai precisar e que está a fazer alguma coisa para, para os franceses entender que isto não é uma operação para Portugal, porque senão iria haver uma confusão e decidimos ser uma comunicação bilingue, que é para a primeira parte portuguesa, todos juntos, e logo a seguir, França, quer fazer é para dizer que é em França. Mas também vos digo também, nós não iremos claramente recusar de ajudar uma pessoa que não seja da comunidade portuguesa e que Por isso, não vamos fechar a porta e isso também é para nós mostrarmos também que nós temos aqui de um país, estamos bem inseridos e com o que a gente pode fazer, vamos tentar ajudar quem pode tentar ajudar tentar evitar pronto, situações onde a gente pode recusar porque falta o quilo de arroz e por isso é importante que a gente possa ter doações uh, material, mas também algum dinheiro também, porque a gente sabe que há produtos que a gente não pode guardar, não pode conservar porque tem que ter uh, a higiene, que é, tem que ser respeitada, uh, e por isso temos que depois devolver uh, à pessoa que necessita a ajuda que nos foi entregue, que é o nosso objetivo, é não uh, ficar aqui com um estoque mas distribuir às pessoas que precisam.
1: Fernando Lopes, a Rádio Alfa tem estado em direto neste, sempre nestes tempos de confinamento e em tempo de pandemia. Tem-vos chegado à Rádio Alfa e às outras instituições? Têm chegado pedidos de ajuda de várias partes de França? Como é que tem sido?
0: A nossa comunidade portuguesa, penso que deve a mesma coisa em Portugal, uma característica que é muito importante que é a vergonha. Claro que a gente, temos a palavra que é muito conhecida, que é a saudade, mas há outra também que a gente não utiliza que é a vergonha, que é a vergonha de dizer que não estamos bem. E a rádio tem recebido chamadas, mas não propriamente dito da própria pessoa. A gente recebe chamadas é de familiares, amigos ou vizinhos, que nos dizem que a tal pessoa está mal. Isto também é muito complicado, porque a gente conseguir ajudar as pessoas não é tão fácil como isso, mas temos tido muitas chamadas e não só o não só Rádio Alfa mas o Rádio Alfa é um dos órgãos aqui que recebe muitas chamadas, até posso dizer que o próprio Consulado de Portugal também recebe chamadas também desse tipo também, para dizer, olha, nós sabemos que há uma pessoa que é portuguesa e que está a viver um momento complicado e que não tem alimentação para os filhos e uh, depois temos de tentar chegar a essa pessoa sem ela ficar ofendida, porque uh, é muito complicado. Uh, há, um, há um orgulho, talvez, é, é vergonha. Não sei qual é a palavra que a gente pode aqui destacar. Mas é certo é que a pessoa que está mal não vai comunicar, não não vai dizer. Uh, e isso complica também o este papel que a gente estamos a ter, que é tentar chegar à pessoa certa do momento certo e não depois do momento certo. Que é isso que seria um drama. Uh, a gente sabe que há muitas pessoas que... Que vão sofrer, já sofreram com o Covid-19 a gente sabe que é uma coisa mais ligeira talvez, mas pessoas que vão divorciar quando digo que é ligeiro, não é, mas comparado com a situação onde a pessoa pode morrer de fome e pode haver casa assim ou pessoas inclusive que não podem sequer alimentar crianças, é muito complicado e daí a nossa participação mas refiro e continuo aqui a afirmar, a Rado Alfa recebeu chamadas, mas não foram as pessoas que pediam, eram familiares amigos ou também conhecimentos, vizinhos que diziam que tal pessoa estava mal e se senão... nós Poderíamos falar alguma coisa.
1: Fernando Lopes, diretor da Rádio Alfa, a dar-nos conta da iniciativa que este sábado, 20 de junho, vai decorrer na região da Grande Paris para angariar donativos e bens essenciais para a comunidade portuguesa em França. Todos juntos é o lema desta ação de solidariedade. De Macau para Portugal a ajuda da companhia oriental portuguesa, vários milhares de material de proteção individual. Vitório Cardoso, Mackenzie, o português de Macau, é o presidente desta empresa. Vitório como nasceu a iniciativa de enviar para Portugal material de proteção individual para ajudar os portugueses na luta contra o Covid-19. Olá,
2: boa tarde. Muito obrigado por terem contactado. A ideia surgiu muito antes da pandemia chegar a Portugal, porque estivemos envolvidos em operações para apoiar instituições da Igreja Católica na China quando reventou o surto, e ao mesmo tempo quando estivemos a apoiar instituições governamentais, militares chinesas, daqui para lá, e juntamente com uma instituição que é a Caritas, Caritas Alemanha, em coordenação com a Caritas Portugal, para apoiar a China. Mas depois, quando, quando a pandemia chegou a Portugal tivemos de inverter a situação, não é? Com o conhecimento que já tínhamos do contexto do apoio à China, revertendo o sentido do apoio de Macau para Portugal. E a partir desse momento, tínhamos plena noção dos equipamentos necessários, nomeadamente dos equipamentos de proteção individual e para que tipo de instituições é que poderiam estar a ser mais afetadas, Normal, nomeadamente instituições ligadas à terceira idade ou então profissionais médicos e de segurança. E foi assim que decidimos imediatamente colocar os equipamentos de proteção individual em Portugal para apoiar as polícias nomeadamente em Lisboa, apoiar os hospitais públicos e outras instituições como a Liga dos Combatentes.
1: E essas doações começaram a ser feitas quando?
2: Para Portugal começámos entre abril, a partir de abril, e depois, durante o mês de maio, e agora em junho, ainda temos vindo a continuar a apoiar, por exemplo, até os bombeiros em Vidago, não só na zona de Lisboa, mas também pelo país.
1: O que doaram foram, sobretudo, máscaras?
2: Não só apenas máscaras, mas máscaras, luvas, os óculos, viseiras de proteção e fato Anticontaminação também.
1: Há pouco referiu os bombeiros de Vidago foram contactados nesse sentido de que haviam essas necessidades? Sim,
2: sim, à medida que fomos apoiando algumas instituições e, e as instituições que se sentiram apoiadas também fizeram contacto com outras instituições também em necessidade, daí que fomos alargando o espectro de apoio e até o espectro geográfico, não é? E há uma situação interessante que também com o conhecimento que nós obtivemos do tipo de equipamentos necessários para o combate ao coronavírus na China, foi possível também transmitir o tipo de equipamentos que eram apoiados para a China, transmitir, por exemplo, ao Comandante Nacional da Proteção Civil para saber a matriz de equipamentos que seriam necessários para Portugal. Isso foi logo no início, o que fez, foi possível ajudar o Estado português a, 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 a redigir uma, uma lista, de forma rápida, criar um padrão de equipamentos para depois ao se lançar nas compras uh, na China ou, ou noutras latitudes, não é, para apoiar as instituições portuguesas.
1: Nesses materiais que disponibilizaram, estamos a falar de quantos? Tem contabilizado o número de materiais tem, que tem, doaram? Tem,
2: tem, temos uh, vários milhares, temos vários milhares, e depois também ajudámos a coordenar a entrega também de ventiladores, através de uma empresária de, de Macau, que quis também fazer uma doação de ventiladores e também de sistemas PCRs, que são os sistemas de, de testes não é? de Covid-19, não só de testes de Covid-19, mas ao mesmo tempo saem resultados sobre influenza A e B. E isso foram mais de 2 mil testes por hospital que foram cerca de 10 hospitais e com 20 uh, ventiladores sensivelmente por cada hospital.
1: Essas doações que foram feitas através da Companhia Oriental Portuguesa Vitória Cardoso, houve contribuições da comunidade portuguesa na China e em Macau. Houve essencialmente
2: da nossa empresa, que também está inscrito dentro da política de responsabilidade social, não é? E também pelo ADN da, da nossa empresa, que inicialmente foi constituída há cerca de 100 anos em, em Xangai, quando a cidade ainda era um, um território administrado internacionalmente o Tires Avô e, e depois no advento da Segunda Guerra Mundial a empresa encerrou e depois voltou-se a abrir eh, em Macau. Eh, essencialmente foi a nível da ação da nossa empresa, mas depois eh, alargámos o espectro para a cooperação com outros empresários de Macau que tiveram também interesse em apoiar eh, Portugal porque sentirem por sentirem eh, a proximidade afetiva a Portugal.
1: Não é? Vitório Cardoso, uh, falamos desta pandemia... Nos dois lados do mundo, Portugal, China, Macau, sente que houve uma maior aproximação, uma maior solidariedade entre as pessoas?
2: Eu acho que sim e, e, e essencialmente foi muito interessante ver a resposta e o grau de prontidão das comunidades portuguesas à volta do mundo, porque ao mesmo tempo que fomos tendo contactos com, com portugueses no Brasil ou nos Estados Unidos, também com, com interesse em apoiar Portugal. Daí que não foi localizado só em relação aos portugueses em Macau, ou na China ou na Ásia, mas também a volta do mundo, e isso foi muito interessante.
1: E agora, para o futuro, Vitório Cardoso, o que é que podemos esperar? Eu acho que o,
2: o importante é haver uma reindustrialização em, em Portugal, e até será uma ótima oportunidade para os empresários das comunidades portuguesas, não é? Apoiarem a reindustrialização é, deste tipo de equipamentos em Portugal, ou seja, investindo em Portugal e, e, e abrindo indústrias é, nesse sentido desse tipo de produtos para que Portugal não, não, não se fique refém do mercado, não é, é internacional. E uma vez são, são equipamentos estratégicos e nas questões de, das pandemias e doenças há sempre haverão sempre doenças no mundo, não é? E no caso das doenças de síndrome de respiratória aguda, é sempre um problema e daí que o país deve-se precaver por causa disso.
1: Vitória Cardoso, muito obrigada por esta participação no programa Câmara dos Representantes. Para todos aqueles que nos estão a escutar, uma mensagem. Nada é... vai voltar a ser o que era.
2: Não, eu acho que que o mundo, o ciclo de vida no mundo já, já, já se existe há milhares de milhões. É uma situação natural, mas só que provavelmente as sociedades eh, amoleceram um pouco. E, e isto foi bom para mostrar o que é que realmente é o mundo, não é? O, o mundo é mesmo isso. Eh, há, há situações eh, ainda outras piores, não é? Podem, podem, podem surgir. Eh, devemos estar precavidos e com o espírito aberto e com o grau de prontidão para enfrentar essas situações difíceis e, se possível, até com a uh, união entre todos os portugueses à volta do mundo.
1: Vitório Cardoso, português de Macau, presidente da Companhia Oriental Portuguesa, que doou vários milhares de equipamentos de proteção pessoal contra o Covid-19 a instituições portuguesas. Também de França para a Guarda, veio ajuda portuguesa desta feita da Fundação Nova Era, Jampina. No passado sábado, foram entregues aos responsáveis da iniciativa Caixa Solidária da C, da Guarda, bens essenciais para cerca de 50 pessoas. Natural da Guarda e empresário em França, Jampina, como nasceu esta ajuda?
4: Boa tarde a todos os ouvintes da RDP Interestadores. Esta, esta iniciativa, para me dizer que havia bastante pedidos de alimentos e não só, de produtos higiênicos e logo a seguir, por intermédio da Dra Glória, metemos em movimento um tipo e poder solidariedade. Dizer que eh, hoje, nos tempos que correm na Europa, eh, sobretudo em nós, em no Portugal, haver pessoas que estejam a passar mal é praticamente inadmissível. E metemos em prática, mandamos fazer um orçamento, logo rápido, para os bens alimentares, produtos higiênicos. E sobre 48 horas foram logo entregues à Caixa Solidária, que é um grupo de caixas que tem bastante representação e que hoje estão a apoiar muito, muita gente que tem necessidades. E então, como é o meu objetivo e entra nas funções da, da Fundação, achei bastante interessante esta ajuda porque, através de pequenos gestos, conseguimos levantar o moral a muita gente e, sobretudo, ajudá-los a a pensarem que não estão sozinhos que não estão sós e bem acompanhados.
1: Caixa Solidária da Sé, uma iniciativa replicada por várias cidades de Europa e que surgiu na Guarda em finais de abril.
4: Exatamente. Esta ajuda veio na continuação daquilo que tenho feito na minha região, que tenho tentado fazer. Fui solicitado mais uma vez pela Caixa Solidária da Sé, pediram ajuda, que disseram que havia muita muita gente a passar fome com sobretudo com muita necessidade, nem né? foi a passar fome, com muitas necessidades e então mais uma vez lancei uma corda solidária e não pensei duas vezes. No espaço de 48 horas, chegou tudo resolvido.
1: Como é que se processou essa ajuda? Que tipo de alimentos?
4: Foi leite, bolachas, arroz, massa, foi, produtos para, para crianças, produtos da foi produto de, de higiene, shampoo, sabão. Saboneta, todo esse tipo de produtos variáveis que hoje temos bastante bastante necessidade. As pessoas têm bastante necessidade.
1: E em França, também lhe chegado pedidos de ajuda?
4: Bastantes, bastante pedidos de ajuda, sobretudo pessoas que vêm de, de perder a casa, que não perder a casa, que por uma razão que não podem pagar o, os alugueres, que, que é uma situação bastante inconfortável e que são expulsos ou que estão, sobretudo, em via de ser expulsos. Temos sido bastante solicitada por isso estamos a, a tentar organizar com várias associações para que várias associações se unam a nós também, o um objetivo solidário para poder virem ajudar essas pessoas, trabalham casa e uma ajuda social e profissional, socioprofissional para que as pessoas não estejam sempre, como é que dizer, que não estejam sempre a dar, mas que eles aprendam a, a pescar e a, que aprendam a, a ir à procura de trabalho e não está só à espera que, uma, que as pessoas ou as associações os ajudem portanto, trabalhar ganhar dinheiro e ao mesmo tempo voltar à sociedade ativa e profissional.
1: Jampina, a Fundação Nova Era foi criada no final do ano passado, na guarda, formalizada e apresentada oficialmente, mas não é só Jampina, mas reúne também portugueses de várias partes do mundo.
4: Sim, o objetivo nesta fundação é ter ligações diretas com a diáspora através de todo o mundo. Temos contactos com os José Moraes, um grande empresário nos Estados Unidos, José Moraes, que me tem ajudado já, já bastante, mas ajudou bastante... The cat para a ceia de Natal de 2019. Temos também nos Estados Unidos a Maria Costa, que me tem ajudado bastante, e que ela tem encontrado várias pessoas que estão a aderir à Nova Era. Temos na Bélgica também o Vítor Gomes, que nos tem ajudado bastante, não só de agora, já há vários anos, mas agora estamos a oficializar. Em França, o Pedro Capitão, que está a aderir, as delas ontem propôs um protocolo também para se unirem a nós. Venho de propor a, a Odette Odete Fernandes, da Drancy e outras associações para que se juntem a nós para sermos mais fortes, por exemplo com a Suzette, a delas, temos a possibilidade de enviar ou de ajudar alguém que tenha doenças graves e poder-lhe reencaminhar para médicos muitas vezes a custo zero e que sejam atendidos rapidamente e com o carinho que que é devido. Tem sido um trabalho muito importante e as aderências estão aqui de todas as pessoas, estão aqui de todos os lados. Empresários também, MC Group, ontem aderiu, são quatro filiais, MC Group, Havana, Restaurante, CIOP, PC Construção, que seja. Não só o dinheiro, porque o dinheiro é bastante importante, mas o protocolo que estou a tentar arranjar com eles é ter sempre uma vaga. Uma vaga para alguém que precisa, durante 15 dias, 3 semanas, para um contrato precário, ou um mês ou dois, para que tenham tempo de se virar e encontrar novas relações, ou ao mesmo tempo sentirem -se apoiados para enfrentar a vida e saberem que não estão sozinhos.
1: Jean Pina, isso quer dizer que é o próximo desafio da Fundação Nova Era é prestar apoio na inserção social dos portugueses que chegam à França.
4: Exatamente. Enviei uma, um e-mail à secretária de Estado, à Dra. Berta Nunes, nesse sentido, onde ela achou bastante interessante que é um protocolo com o Governo ou neste caso com a Secretaria de Estado e com o Consulado, para que quando as pessoas em situação bastante precária se apresentem no Consulado ou na Embaixada e por uma razão qualquer o Consulado não possa uh, ou não tenha meios para dar uma, uma dormida para lhe dar comida ou para lhe encontrar através dos conhecimentos que têm via as inscrições das empresas no Consulado que nos reencaminhem e é por isso que com as empresas que estão a aderir hoje à Fundação Nova Era é não só de pedir fundos monetários, mas mais do que os fundos monetários... É encontrar soluções para que essas empresas tenham mesmo um carinho uh, e uma vaga para esses dias, três semanas, um mês, para que essas pessoas possam ganhar dinheiro e, através do dinheiro, encontrar uma casa, encontrar possibilidades. Uh, e acho isso muito importante.
1: Mas, Jampina, não é difícil agora que a economia está em crise por causa da pandemia do Covid-19? Sim,
4: é bastante difícil mas estamos a falar de 15 dias, três semanas, um mês e acho que quem tem muito trabalho por exemplo, neste caso eu da há pouco tempo me propus ajudar alguém nesse sentido, a pessoa por acaso ia falar que o caso Pereira do livro jornal a pessoa já tinha encontrado é rapidamente de poder assistir eu sei que a crise é grande, é enorme e às vezes as pessoas já têm mal de trabalho para aquelas pessoas que têm mas através dos conhecimentos que temos não é um, é outro quer dizer que 10, 15 empresas haverá sempre algum que precise, nem que seja porque lhe tem um trabalho mais apressado ou tem trabalhos que tem que dar com mais urgência. Eu acho que é uma, uma, via, uma via certa, uma via boa e saudável. Saudável porque através dessas ajudas, se conseguirmos, poderemos ajudar bastante bastante gente na inserção social e, como disse, a minha secretária, estamos a montar um gabinete de apoio nos meus escritórios, um gabinete de apoio aos portugueses, que, por exemplo, têm um, um problema grave com os impostos, que têm um problema grave com a caixa da segurança da doença, da maladia, que têm problemas, outro tipo de problemas, que às vezes uma só carta resolve o problema e, ao menos, dá a demonstrar que a pessoa que está interessada e é que não abandona. E isso é muito importante para nós e para a comunidade portuguesa,
1: Jean Pina, empresário português em França e o mentor da Fundação Nova Era, que reúne portugueses de várias partes do mundo. Para além de ajudar quem precisa, com bens essenciais, a Fundação Novera Era chamou-se um projeto de inserção social, dar trabalho durante um espaço de tempo a quem fique desempregado para ultrapassar o impacto do desemprego em França provocado pela pandemia do covid -19. -19. E agora, parabéns para o vídeo do Turismo do Centro, que foi premiado nos Estados Unidos. O filme, Haverá Tempo, estreado pelo Turismo Centro de Portugal no início da pandemia de Covid-19, conquistou o Certificado de Excelência na edição 53 do Festival Internacional de Filme e Vídeo dos Estados Unidos, em Los Angeles. Mais de mil filmes de 26 países concorreram este ano ao festival, que existe desde 1900. 67. E um dos prémios veio para Portugal Mais concretamente para o filme Haverá Tempo Um filme para ouvir Já a seguir
0: São tempos como os que vivemos Que nos obrigam a parar Para depois recomeçar Tempos que nos tiram a liberdade Mas que também nos fazem acreditar Acreditar que podemos Que venceremos Haverá tempo para voltar a dar asas aos nossos sonhos De abraçar quem amamos De sorrir sem sombras Haverá tempo para recomeçar, para viajar, para correr, para voar. Voltar a sentir e vibrar. Ao sabor do vento, do sol, da chuva. Haverá tempo para navegar e para voltarmos a estar juntos. Até lá, ficaremos em casa. E como um todo, um só, venceremos.
1: Haverá tempo o vídeo, que foi a peça central de uma campanha com o mesmo nome lançada a 19 de março, dia em que foi declarado o estado de emergência em Portugal, por causa da pandemia do Covid-19. Haverá tempo para viajar, para correr, para voar. Até lá, ficaremos em casa. E em casa já está o certificado de excelência atribuído no Festival Internacional de Filme e Vídeo dos Estados Unidos deste ano. A este haverá tempo. E por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz, muita e boa saúde.
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado